0: Las Crónicas de la Prisa Bienvenidos a estas Crónicas de la Prisa. Un podcast centrado en narrar el acontecer en una secundaria pública del Estado de Jalisco. En este regreso a la presencialidad, después de haber tenido más de un año y dos meses confinados por esta terrible pandemia. Mi nombre es Ernesto Rotsan y describo el acontecer en la escuela donde trabajo, desde mi puesto como coordinador académico. Son las crónicas de la prisa porque este regreso a la presencialidad a la escuela parece apresurado y también porque tenemos el riesgo de volver a la prisa como vivíamos antes del confinamiento. aquella prisa que describe muy bien nuestra forma de vivir, apenas con tiempo y energía para reproducir lo que ya conocemos, y nos queda casi nada para crear posibilidades nuevas. ¿Cómo vivimos la pandemia? ¿Cuáles fueron los problemas que tuvimos como maestros? Que también somos padres de familia, esposos, hermanos. ¿Qué representó todo esto? ¿Cómo enfrentamos el contexto del encierro al convertir nuestras casas en los lugares de trabajo desde donde planificábamos y diseñábamos clases, elaborábamos videos, actividades y planeaciones? Si bien la experiencia que tuvimos en el confinamiento de la pandemia es más o menos parecida, escuchar la experiencia concreta de una persona nos ayuda a comprender no solo al otro, sino también a comprendernos a nosotros mismos. En esta ocasión, las Crónicas de la Prisa está dedicada a escuchar la experiencia de un compañero, de un amigo, quien nos narra su experiencia y sus puntos de vista, no solo como docente, sino también como un padre de familia con dos hijos de 6 y 10 años y una esposa. A Gabriel González, de quien tengo el gusto de ser amigo, lo conozco desde hace tres años y es uno de los maestros más creativos que conozco. Sus clases son muy bien recibidas por los alumnos porque si algo lo caracteriza es su creatividad e innovación. Ha introducido diferentes herramientas tecnológicas como la gamificación, la creación de blogs, podcasts y demás recursos en los que los alumnos desarrollan sus proyectos. Él es docente de educación secundaria con especialidad en biología y su curiosidad lo llevó a estudiar también diseño de materiales digitales y manejo de plataformas digitales. Tiene 13 años de experiencia en el aula. Trabaja en dos secundarias con una carga horaria de 42 horas en las que atiende a 15 grupos lo que representa alrededor de 600 alumnos. Las materias que atiende son las de Vida Saludable, Biología, Taller de TICs y Habilidades Digitales para Todos o HDT y también la de Tutoría. En esta primera parte de la entrevista nos comparte la experiencia que tuvo en el trabajo desde casa durante el confinamiento.
1: Bueno, pues al inicio fue bastante complejo en el sentido de que, primero voy a platicarte de mis hijos. Eh, tengo un niño de 10 años y otro de 6. Eh, al de 6 años le tocó cambiar de preescolar a, a primaria, le tocó dar ese paso eh, totalmente pues, este, en medio de la pandemia, ¿no? Mi otro niño pasa del de eh, de tercero a cuarto año eh, y de igual manera pues este, el proceso fue complejo, ¿no? En el caso de ellos, en su escuela deciden este, utilizar el sistema de videollamada, comienzan a trabajar a las 8 de la mañana este, con un receso 10 y media más o menos y continúan hasta las 2 de la tarde. Fue complejo en el sentido de que me agarró mal parado con los equipos de cómputo. Eh, contábamos con otro equipo de cómputo en la casa. Eh, mi esposa también es maestra, entonces era el mismo equipo de cómputo para planear yo, ella y para las tareas o la comunicación este, con, los, eh, pues, con los maestros de, de, de los niños, ¿no? Entonces, de repente cambiamos, tuvimos que, que cambiar de tener un aparato a tener cuatro, que tenían que estar conectados este, durante toda la mañana, ¿no? Y aquí se vuelve un poco complejo porque estamos hablando de, de imagínate, en un espacio, una casa pequeña como cualquier casa de, de, de Infonavit, eh, donde tenemos que estar conviviendo cuatro personas con cuatro videos al mismo tiempo, cuatro audios, y de repente, mientras doy clases, este, mis hijos están tomando clases, una que parte de la clase es en inglés, la otra, el otro niño la tenía en español, eh, yo dando clases de biología y mi esposa dando clases de física o de tutoría, ¿no? En, eh, a mi esposa le tocó dentro de, de su trabajo, en sus escuelas coordinar eh, la primera parte del proyecto este, a distancia en su escuela entonces todo el tiempo era recibir llamadas y estar haciéndolas no eh, fue bastante complejo en ese sentido fue un desgaste económico y emocional importante eh, pasamos por muchos momentos de tensión porque era imposible eh, que alguien que algo no saliera mal durante la mañana pues y era muy complejo dejar eh, de dar clases para tener que atender al, al niño corriendo y de ahí este, se iba en Internet, tuvimos problemas con el Internet como yo creo que todos a lo largo de, de este año y medio, ¿no? Esos fueron las, los, el primer como escollo con el que nos encontramos en esta pandemia. De ahí, eh, otra complicación que, que surge eh, fue el tener que invertir o reinvertir puesto que mis escuelas tomaron dos vertientes diferentes de trabajo. Una de ellas este, se fue por Classroom, que es un sistema que ocupa poco o tiene eh, pues, pocas necesidades del de, de manejo de, de tu equipo de cómputo, no es muy este, demandante con él. Entonces, podemos trabajar pues, con, desde el celular, inclusive, ¿no? Eh, al principio. Pero, sin embargo, debido al... al este, pues bueno, siempre he dicho que hay tres tipos de alumnos, ¿no? que yo manejé tres tipos de alumnos en esta pandemia. El alumno que no podía porque no tenía el recurso económico que a lo largo de, de este tiempo pudimos darnos cuenta que era un grupo reducido de ellos, pero sin embargo sí estaba ahí presente. Eh, yo creo que ronda alrededor del 10% de mis alumnos. Te estoy hablando que tengo 15 grupos en total entre biologías, tutorías y eh, taller. Ah, y vida saludable también entonces este bueno la cantidad de, de alumnos se vuelve mucha no y de repente este al, un grupo de ellos pues de a tiro no tenía los los recursos económicos o la conexión a internet y fue variando a lo largo del ciclo escolar puesto que tuvimos alumnos que al inicio sí tenían el recurso y con el paso del tiempo se acabó el recurso no ya sea que no tenían dinero para recuperar el, el internet o también fueron dañándose los equipos tanto de cómputo como los celulares por el uso, y es que el uso que se les dio fue muy demandante. En mi caso particular, este, me acabé un celular con toda la batería, tuve que recambiar batería este, y el celular sigue trabajando, pero vamos a decirlo así, este, pues este, tuvimos que prácticamente eh, reconstruirlo, no porque se dañó, y se dañó al, al, a raíz de, de tener que estar conectado casi todo el tiempo, va a estar en contacto constante, puesto que, como te decía, mientras una escuela optó por irse a, eh, a través del, del Classroom, también se abrió otro canal de comunicación para tener una, una mayor este, eh, cantidad de alumnos que pudiéramos atender, vamos, que, perdón la redundancia, y ello fue el WhatsApp, entonces estábamos por WhatsApp y estábamos también a través de Classroom en esta escuela, que es donde tengo mi mayor cargo horario. Eh, por otro lado, en mi otra escuela este se opta por un sistema distinto totalmente distinto el sistema que se opta en esta escuela es utilizar este videos entonces estuvimos trabajando por videos eh, una especie de, de este eh, de didáctica pues totalmente distinta a Claro no puesto que en Classroom no necesitas hacer videos puedes tomar esta algo que ya está y, y este y colgarte de ello sin embargo esta escuela se decide hacer lo contrario no personalizar un poco más las clases o, o esa fue la intención original hacerlas más adecuadas a nuestro grupo de, de alumnos. Para esto, se pregunta a ellos, eh, al inicio, a través de, de encuestas, cómo eh, sienten ellos que sería más sencillo el trabajo, ¿no? Eh, y la mayoría de ellos se va por redes sociales. Así que utilizamos la, como una red de comunicación directa, Facebook, pero de igual manera, al igual que en nuestra escuela, pensando en, en abarcar una mayor cantidad de alumnos y en conseguir este una mayor audiencia y dejarlos menos que se pudieran atrás, también abrimos otro canal que era el WhatsApp. Eh, esto fue complejo, puesto que de repente tenías, como te comentaba, tengo 15 grupos y tengo una cantidad increíble de mensajes al día a través de WhatsApp, eh, que van de todo tipo de preguntas, este, desde preguntas sobre la tarea hasta el... Este, si ya vamos a salir de vacaciones, ahorita ya están con, con ese tema... Eh, preguntas de todo tipo, al principio me tocó a mí este, dar asesorías en una de mis escuelas, eh, Tengo, soy tutor de dos grupos, y me tocó dar la asesoría de cómo entrar, cómo administrar y cómo utilizar Classroom. Entonces, este, pues muchas preguntas de tipo técnico con, en, en cuanto a la cuenta institucional y al mismo uso de, de la aplicación, este, pues me tocó atenderlas a mí. Entonces, de momento sí la carga de trabajo fue, fue muy grande, sobre todo al inicio. Eh, como te decía, en la escuela que decide tomar los videos, pues bueno, no siento yo que de momento no se tomó en cuenta la, la cuestión técnica, porque pues para trabajar un video necesitas otro tipo de, de equipo de cómputo, no puede ser el mismo que utilizas para Classroom. Sí se puede, no, no te voy a decir que no, porque notamos que, o yo noté que hay profesores que desde el mismo celular este, lograban hacer sus videos, ¿no? Sin embargo, eh, yo me fui, eh, tal vez este, quise irme un poco más a lo grande, ¿no? Y comencé a utilizar otro tipo de programas que, que requerían un, un equipo con, con mayor, este, mayor demanda de, de, de recursos. Y así fue como iniciamos, ¿no? Como arrancamos. El, los equipos de trabajo en mis escuelas se maneja de manera multidisciplinaria, al inicio, en mi caso nos tocó trabajar eh, la materia de ciencias, que es la que yo atiendo, junto con la materia de matemáticas, eh, dando al principio resultados pues favorables, ¿no? Se podía hacer una repartición de trabajo donde eh, pudiera decirse que era equitativa o equilibrada. Eh, conforme va pasando el tiempo, cada uno de nosotros tomamos como un papel eh, dentro de los equipos no de trabajo. A mí me tocó siempre la cuestión de la edición de videos, al principio yo me mostraba muy reacio al, a utilizar este, los Facebook Live. Perdón. Eh, a pesar de que en la otra escuela yo utilizaba el, el Meet como una fuente de comunicación directa, el Facebook Live no me generaba como esa confianza. No sé por qué, quizás porque no soy muy, partidial, muy partidario de la red social. No me gusta, de hecho yo ya tenía más o menos un año que no utilizaba Facebook. Entonces, eh, como que estaba reacio, tal vez, al inicio, al, al uso de, de, del mismo. Y, de, y debo decirlo ahora, después de que lo utilicé, pues da los resultados también. O sea, no es nada del otro mundo, nada más era, en mi caso, yo creo que romper ese, ese temor infundado ¿no? al, al, a la misma aplicación, animarte a hacer algo. Que yo creo que es algo, un proceso que todos pasamos, ¿no? el, el atreverte a iniciar porque creo que ese fue el paso más difícil. Una vez dando ese paso, pues uno va fluyendo, porque al final de cuentas, este, en mi caso son 13 años ya frente a grupo, y de esos 13 años creo que yo que va tomando una experiencia y cierto colmillo, por así decirlo, para este, poder manejar situaciones ¿no? que, que van surgiendo de imprevisto. Y en general el trabajo fue así, Ernesto, en ambas escuelas. A lo largo del, del año y medio casi que llevamos en encierro, yo tuve dos, dos veces COVID, en, dos veces fui este, infectado, como secuelas me quedó daño en uno de mis riñones, al parecer este, es una de las secuelas que quedó en mí, y fue complejo también porque, si te soy sincero, en, avisé en mis escuelas, pero ninguna de ellas me dijo, oye, ¿sabes qué onda? Tómate un tiempo. Eh, fue, de, ah, órale, pues, este, sí, tienes COVID, bueno, va, el, la siguiente semana te toca, ¿no? Entonces, este, fue complejo también eso, de repente como persona me sentí, pues, no sé, quizás ninguneado, quizás este, me veía como, me sentí como un recurso nada más, ¿no? Como, mientras le eres útil, pues, qué chido, y cuando no eres útil, pues, también tienes que serlo. No, no tuve como esa opción de, de decir, ¿sabes qué? Me siento mal porque mi equipo de trabajo este, tampoco tuve esa, vamos, no, no sé cómo llamarlo, esa sensibilidad de ellos hacia conmigo de decir, ¿sabes qué? Pues descánzate." Entonces fue complejo esa parte, no la, la humanidad se, se comenzó a dejar como más de lado y se comenzó a ver como el de, ¿sabes qué? Pues es que no dejes vacío el hueco, es importante que haya ahí algo para los chicos, porque pues es importante, es la manera que tenemos de motivarlos, de comunicarnos. Pero pues yo como persona creo que también ocupaba, este, yo ocupé eh, en su momento el, el tiempo para recuperarme, que no lo tuve. Eh, lo bueno que pues, la tecnología, como siempre, si se utiliza con una buena muleta, te, te ayuda, ¿no? Utilicé una aplicación para poder ponerle audio a los videos y así no tenía que hablar yo, puesto que me faltaba la, el, el aire, ¿no? Entonces, a través de, de, de esas pequeñas este, herramientas, pues pudimos ir sacando el trabajo. Y al final de cuentas, a la fecha, no hubo una semana donde no hubiera una publicación este de mi parte pues en cuanto a la materia. Y me siento muy orgulloso de ello, no de saber que, que pues, la misión se cumplió, estando ya unas semanas de salir.
0: Desafortunadamente, tuvo el infortunio de enfermar de COVID en dos ocasiones, y a pesar de eso, tuvo que continuar con su trabajo. La primera vez este, enfermé en el mes de... fue abril,
1: Ajá, de cuando recién comenzamos, a pesar de que yo utilizaba y llegaba, de salíamos de casa eh, una vez a la semana, solamente por víveres, me tocaba salir a mí, pues lo que que conduzco, al llegar a casa era desinfectarme, meterme a bañar, ya ves que al principio lavábamos hasta la ropa, no, en cuanto uno entraba era echarlo a la lavadora, seguimos los protocolos, pero, pues, ahí en, en el caso de, de la localidad donde yo vivo, la gente consideró que, que no era necesario, que no existía la enfermedad. Entonces, este fue como complejo esa, esa parte. Era muy desesperante ver cómo nadie se cuidaba, ¿no? Y, este, y uno está, uno cayó enfermo. En mi caso, hay enfermo, caigo yo, caí mi esposa. Toda mi familia estuvimos aislados un mes. Y después de, de eso, pues, este, fue, fue retomado otra vez este... Poco a poco las actividades de salir nuevamente y demás, fue complicado.
0: En el trato cotidiano con sus alumnos pudo distinguir las diferentes reacciones que los alumnos tuvieron durante las clases a distancia.
1: Fíjate que es curioso, porque si los midiera, eh, a pesar de que en una escuela tengo solamente dos grupos y en la otra tengo los otros trece, te puedo decir que la participación fue muy similar eh, yo pienso que, no sé, de 40 alumnos por grupo, por poner un número, tuvimos eh, 20 que estuvieron participando activamente durante, todo, durante toda la, la pandemia. Tuvimos tal vez 5 o 6 que eran muy intermitentes y entre 10 y, y 14 que la tiro fue muy complejo el comunicarnos con ellos. Y fue interesante porque si sí hubo quien, como te comentaba al principio, no quien no podía... Teníamos a otro gran grupo que eran los que lo estaban haciendo, los que prácticamente solos, ¿no? Es, eh, que como maestros lo sabemos, que hay un, alumnos que son muy autosuficientes en su proceso, donde tú solamente le indicas, le das indicaciones generales y el alumno lo consigue. Busca la manera de conseguirlo y se aferra al, al hacerlo, a lograrlo. Para ellos es una cuestión también de orgullo, de autosatisfacción, son logros personales que, que manejan ellos, ¿no? Y su compromiso. También quiero pensar lo que, que tiene mucho que ver el entorno familiar. Pero también tenemos otro grupo que es el que no quiere. Y creo que fue el grupo que, que fue ganando más adeptos a lo largo del ciclo escolar. Al principio eran menos, había una participación más activa. Pero yo logré observar que esa participación fue disminuyendo a lo largo del ciclo escolar. En mi caso tengo alumnos de primero, segundo y tercer año de secundaria. Y noté también algo muy curioso. Eh, había mayor participación en primeros, en mi caso particular. Noté mayor participación en primeros y una menor participación en terceros. Y eso a mí me causaba cierto conflicto al pensar, bueno, se supone que el de tercero es el que tiene más en juego, ¿no? Porque está una nada de salir, porque quizás le interesa continuar con su proceso educativo, que tristemente me di cuenta que, que son pocos los que tienen esa aspiración. Pienso que otros años. Sabemos todos también que al salir la secundaria, pues bueno, no todos continúan con su proceso, pero siento yo que este ciclo escolar fue más notorio y más cargado ese desinterés a continuar, derivado de muchas cosas. Al preguntar yo a los alumnos, en mi caso era taller y también es complicado porque debo decirte que noté que como maestro de taller los alumnos estaban mucho menos interesados que en las materias que, que eran como, vamos, el tronco común, ¿no? Ellos se, se situaron más en irse hacia las materias eh, comunes y lo que fueron tanto vida saludable como la materia de taller, noté que hubo mucho desinterés, a pesar de que el taller que yo manejé con ellos era el de TICS, que, y todo el tiempo estuvimos manejando este, al principio eh, las tecnologías que estábamos usando para trabajar con ellos, eh, como los medios de comunicación, como Classroom y demás, y más adelante fuimos dotando a los alumnos o tratando de dotar a los alumnos de herramientas para eh, convertir su aparato, desde su aparato celular o su computadora, en, en algo más productivo, ¿no? Estuvimos trabajando con podcasts, estuvimos trabajando con blogs, eh, pero sin embargo, te digo, es que fue, fue muy notorio el, el desinterés hacia esta parte. Quiero pensar que, que lo veían todavía o se quedaron con la idea de los clubs que solamente era un, una, un aprobado o, o no había calificación como tal, no una calificación este numérica, yo quiero pensar, o, o tal vez me escudo en eso, ¿no? en decir, bueno, chale, pues se quedaron con esa idea, porque la evaluación va a ser muy compleja para ellos. Y a mí, me, como maestro, me genera mucha frustración pensar que, que vayan a, a quedarse retenidos o la posibilidad de que se quedan retenidos en, sin un certificado por una materia como taller, ¿no? que debería ser mucho más relajado y más lúdico, o, o como yo lo quise manejar eh, en este ciclo escolar.
0: El aspecto socioemocional ha sido uno que de manera instintiva los maestros como Gabriel tuvieron que enfrentar y nos narra los problemas que él vio en los alumnos y también en su propia familia.
1: Fíjate que sí, traté de... Eh, tú me conoces, soy una persona que, que soy muy ácida en mi, en mi personalidad, pero sin embargo con los alumnos trato de ser lo más empático que puedo, ¿no? Pensando yo en que no todos tenemos las mismas oportunidades ni las mismas herramientas, ¿no? Así como yo tuve complicaciones al inicio para conseguir los equipos, yo supongo que, que todos las tuvimos, ¿no? Nadie, ninguno de nosotros estamos preparados para esto. Entonces, este, fui muy empático... Eh, noté que, sobre todo al inicio, cuando la, la situación de la pandemia fue más aguda, eh, llegó a ver, llegué a tener alumnos que perdieron a, a familiares directos, ¿no? Y de repente lo veías en tu, sus estados, tal vez no se animaron a, a contarlo. Y lo entiendo, porque estamos hablando de que son alumnos de primer año de secundaria, donde ellos nunca me vieron, o sea, me conocen a través de una pantalla, pero no saben quién soy como persona. Y entiendo yo que eso genera una barrera increíble, ¿no? O sea, no, no puedes confiar de la misma manera en alguien que ya has visto, que sabes que existe alguien que está detrás de una pantalla, ¿no? O sea, es se vuelve como intangible, ¿no? No, no sé, genera una barrera ese psicológica, por lo menos, eh, que no te permite hacer esa conexión más directa. <risa> Sin embargo, como soy tutor, pues me tocó llevar alguna en alguna ocasión este el cómo te estás sintiendo en varias ocasiones a lo largo del ciclo escolar, y encontraba mucha frustración de parte de los alumnos. Eh, frustración, y noté cierto enojo en algunos momentos, pero más que nada creo que el sentimiento que prevaleció en ellos era la frustración, el sentirse muy frustrados, por muchas razones. Desde no tener el recurso económico, yo tengo una alumna en particular que le di clases en primero y la tenía en segundo en taller, y me decía ella, profe, usted me conoce, usted sabe cómo trabajo. Es una alumna muy era muy destacada, o sea, en cuanto a su, la calidad de sus trabajos y, y además a nivel cognitivo era, estaba muy adelante de sus compañeros. Y ella me decía, profe, mi papá se quedó sin trabajo, o sea, no tengo manera de comunicarme. Me puedo comunicar, pero me comunico, mando las tareas y se me acaba mi, mi recarga, ¿no? Entonces, ténganme paciencia, y ténganme paciencia. Notaba frustración, a pesar de que se le decía, ¿sabes qué? No te preocupes. Eh, yo estoy aquí y de igual manera el día que tú puedas mandarlo, mándalo. Lo importante es que no dejemos de tener esa comunicación, que no dejes de enviar. Eh, también yo pensando en que pues, la mejor manera de, de, de salir a veces de los problemas es, es no clavarte en ellos y que el alumno tuviera también la mente ocupada, ¿no? Y de alguna manera la escuela pusiera ese, ese sacarlo de, de ese estrés tal vez familiar eh, porque podías distraerlo en algo más, ¿no? Digo, distraerlos sabiendo nosotros que queríamos que ellos aprendiesen, ¿no? Pero al final de cuentas, este, no siempre se logró. Noté también, este, y esto ahora que volvemos a presenciar fue muy curioso, ¿no? Porque pregunto a los alumnos, oye, eh, ¿por qué no lograste o por qué no, cuál, qué dificultades tuviste? Fue la pregunta que usé, ¿qué dificultad tuviste este, a lo largo de este ciclo escolar, ¿no? ¿por qué no podías mandar los trabajos o por qué no podías conectarte o por qué de repente sí lo hacías y luego no? Y ahí muchos alumnos fue de, ¿sabe qué, profe? Lo que pasa es que a mí no me gusta trabajar en línea. O sea, es una... No sé si la palabra apatía entra aquí, pero sí había un sesgo de apatía, pro, posiblemente producida por, por la situación familiar, ¿no? Yo entiendo que, que no dan ganas de, de estudiar cuando tienes mil problemas encima, pues creo que primero están los problemas familiares que el sentarte a aprender biología, ¿no? Creo que, que tu cerebro no, no, no te va a dar, pues, para, para aprender biología si tienes algo más importante como el qué voy a comer mañana, o el este, mi papá se quedó sin empleo, o el murió mi mamá. Entonces, yo entiendo esa parte, fíjate que fue muy complejo en ese sentido, y para mí como persona también lo fue, y para nosotros como familia también lo fue, porque como pareja te puedo decir que de repente la tensión eh, fue mucha, y fue mucha por, por no sé, las situaciones es estresante, yo creo, desde de la misma escuela, en nuestro caso, ambos somos maestros, creo que eso es una bendición y a la vez una maldición, ¿no? ¿Por qué una bendición? Bueno, porque me puedo poner en el lugar de ella y ella se puede poner en mi lugar. Y eso está muy padre, porque creo que pocas parejas tenemos esa, esa bendición, por eso decía. O sea, esa, ese gran este apoyo en el decirle, ¿sabes que Tengo mil exámenes que revisar y que ella te diga, yo también. O sea, ponte, pégale y al ratito vemos qué hacemos, ¿no? Entonces, en ese sentido fue bueno, pero también por otro lado, el nivel de estrés de ambos era mucho. Entonces, eh, bien o mal, también llega un punto donde uno necesita sacar ese, esa, ese sentimiento, ¿no? Y pues este, cada uno tenemos maneras de explotar de manera distinta, ¿no? Que no siempre son las mejores para, para este, la convivencia familiar. Y llegó a ver sí, si por ahí ciertos roces de repente, ¿no? Era como una montaña rusa, ¿no? Días muy buenos y de repente días que no lo eran tanto. Y con mis hijos fue lo mismo, el más grande, pobre, se entró en la adolescencia literalmente en, en, estos, en este ciclo escolar y le tocó entrar estando aquí encerrado no con nosotros, entonces también para él yo creo que la atención fue mucha y llegó un punto donde, donde él tampoco quería estudiar, o sea, me decía, papá, no, no me quiero levantar, simplemente no quería hacerlo, a pesar de que, a diferencia de nuestros alumnos, que podíamos ver en mi escuela, veía a mis alumnos una vez a la quincena, por videollamada, a la cual se conectaban muy pocos, muy, muy pocos, estoy hablando de que había una conexión de, de... Al principio llegó a haber hasta 20 alumnos, que fue como el top, la mitad, pero de ahí fue bajando y la última videollamada que tuve, que fue hace una semana, fueron solamente seis alumnos ya los que se empezaron a conectar, o sea, así de, de drástico vamos hacia abajo. Eh, y mis hijos también empezaron a experimentar, empezaron a decirme, ¿sabes qué? Pues ya no quiero. Qué enfado, no nos dejes ir a la escuela, o sea, hay que faltar hoy. Y falten ustedes también. Y de repente era, pero ¿por qué no podemos ir al cine? ¿Y por qué no podemos salir más? Eh, fue como difícil que lo entendieran. Y así fue más o menos nuestro transitar en la, en la parte emocional también.
0: Y ahora el maestro Gabriel nos narra la compleja experiencia del regreso limitado a la presencialidad con la apertura de las escuelas. Sí, se sintió como rasposo, rasposo ¿no? Raspado
1: el, el, el entrar. Este, Pues fueron sentimientos encontrados. Por un lado, el hecho de regresar, eh, eh, yo sufro de, de ansiedad, entonces para mí el hecho de regresar de repente era, era muy este, agridulce, ¿no? Tenía la ansiedad de ya volver y eso generaba que no pudiera descansar y me generó cierto nivel de estrés. Eh, pero por otro lado, también el hecho de, de poder romper como la rutina de estar todo el tiempo en casa era, era una algo que era necesario, ¿no? Entonces, este bueno, por ese lado. Eh, por el lado profesional, pues bueno, eh, para mí sí era importante regresar pensando yo, o pensé yo, eh, de manera pues no muy realista, que al volver iba a poder ver a aquellos alumnos con los cuales yo no había tenido contacto. Y entonces ese era como mi aliciente a, a nivel este, profesional, no el decir, bueno, voy a poder revisar, voy a poder analizar en cómo van o en qué van, eh, qué han hecho. O sea, ya, ya no tanto por el... Y aquí tal vez me oigo mal, pero creo que me van a entender quién, son dos, quién es docente, ¿no? No tanto el hecho de ver qué aprendió, sino, bueno, cómo lo has vivido para entonces yo poder sobre eso trabajar algo contigo, que fuera algo mínimo en un par de semanas. Cuando llego a la escuela, pues, mi, mi, mi percepción se, se va al suelo, ¿no? De repente noto que llegaron los que no necesitaban estar ahí. No digo que no lo necesitaran, este, porque creo que todos estaban muy habidos de conocer a sus compañeros. De hecho, fue una de las preguntas que hacía era de por qué quería regresar, ¿no? Y era eso, y la principal respuesta fue esa. Quería conocerlos a ustedes y a mis compañeros. Entonces, creo que la parte social... Eh, era para ellos algún, algo muy importante. Pero sin embargo, a nivel académico, yo con ellos no, ne, no los necesitaba ahí para poderlos evaluar. es okay. la, la realidad. Y a los que yo necesitaba ahí, no llegaron. Y eso me generó también frustración. Por el hecho de decir, bueno, el esfuerzo que, que se está haciendo, porque no nada más es volver, es volver, pero a la vez estás trabajando también en línea. Entonces, fue duplicar el, el trabajo esa es la realidad, entonces de repente regresar y aparte estar trabajando en línea, ese cansancio extra, ese, ese volverte a mover, ese salir de tu área de confort que ya se había generado nuevamente, no entonces, romper todo eso para llegar y, y encontrarte esto, pues fue, fue decepcionante en un punto, sin embargo también logré alcanzar algunos, no te voy a decir que todos los que no había visto, pero sí logré ver de cada grupo, estoy hablando que de 10 que no había visto, ponle tú que haya podido ver de entre 3, 4, por grupo más o menos, pues bueno, hizo que, que de alguna manera también yo recuperara la esperanza en, en ellos, ¿no? en poder verlos trabajar como te comentaba, qué bien ellos, vi dos cosas, uh, tuve alumnos que, una alumna en particular que se me hizo muy curioso, yo le decía, oye, me da muchísimo gusto verte y que estés aquí, porque yo no había tenido noticias tuyas en todo el ciclo escolar. ¿Me puedes platicar qué onda contigo? O sea, ¿qué pasó? Me podrías decir para yo entender, tratar de entender y ver cómo vamos a, a solucionar la situación. No solucionarla, sino encaminarnos, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Porque, bueno, no se puede solucionar en dos semanas lo que no se hizo en doscientos días, ¿no? Y me dijo así literalmente: Pues es que, ¿sabe qué, profe? Yo no tenía, no, no sabía que estaban trabajando por Facebook. Órale, este y bueno, entonces veniste por cuadernillos, ¿cómo te comunicaste a la escuela? No, yo no había venido nunca, profe, no venimos nunca, es primera vez que yo me paro en la escuela, entonces, ¿y por qué? Ah, pues es que no sabía que ocupaba venir, y yo noté como en muchos de ellos esa, pues este, como falta de interés, cosa curiosa, porque digo, bueno, ¿cómo te enteraste que hoy tenías que venir? O sea, y eso también me generó como cierto ruido, ¿no? Este, si estás aquí es porque de alguna manera te enteraste y la única manera era por medios electrónicos, lo cual me hace pensar que, que ella siempre estuvo ahí, pero no quiso hacerlo. Entonces mi, mi mente me juega de repente esas bromas, no y me hace pensar eso, quizás eso es muy equivocado y ojalá sí si lo esté, porque creo yo que, que el tiempo que se pierde es tiempo muy valioso para ellos. Yo como docente tal vez pude aprovechar mi tiempo tomando algún curso, aprendiendo algo nuevo, ¿no? Porque mi aprendizaje fue mucho eh, en esta en este época de pandemia, en este encierro. Creo que aprendí muchísimas cosas. Sin embargo, este, yo siento que algunos de, de, de los chicos aprendieron cosas de, de la vida, ¿no? Aprendieron tal vez este, lo difícil que es trabajar, lo duro que es cuidar a mi hermano, lo complicado que es este dar de almorzar porque sí es algo que, que nuestros alumnos vivieron. En mi caso muy particular fue algo muy común, el, el aprender a cuidar a un hermanito o el aprender a cuidar a un vecino, que son aprendizajes que se van a llevar para toda su vida también, pero que no son, no, no erábamos este, a lo que estábamos encaminados en un inicio con esto. En algunos encontré muchísimas reacciones, yo pienso que tantas reacciones como alumnos, ¿no? Eh, cada uno como tratando de asimilar muchas cosas en, en muy poco tiempo, porque, pues bueno, no se conocían, y yo les preguntaba al entrar al salón, oye, ¿ya conocías a alguno de tus compañeros? No, a nadie, yo no conocía a nadie, profesor. Ok, ¿y cómo te sientes? Y los veías como muy ensimismados, de repente con temor a hablar, noté también este mucho nerviosismo en algunos de ellos, eh, algunos de ellos... No sé si el temor es la palabra, pero lo parecía, porque no, ni siquiera se atrevían a hacer un contacto visual contigo, ¿no? También noté que, que algunos de ellos no son conscientes todavía de en dónde estamos parados. ¿A qué me refiero? Bueno, noté, por ejemplo, que eh, les costaba muchísimo trabajo seguir las indicaciones mismas de seguridad para ellos por la pandemia, el hecho de tener el cubrebocas, el hecho de, de no pasarse una botella de agua porque me tocó verlo en mi grupo y al momento que le comenté a, la, a las chicas de repente se sacan de onda como si fuera algo muy ajeno a, a, a lo que ellas están acostumbradas, ¿no? Noté que también en ellos este, cierta... no sé si es angustia o preocupación, como que de repente el hecho de, de, ver, de verme ahí y decir, ching, ahora sí tengo que entregar algo, ¿no? O sea, eh, no, no sé si me doy a entender, como que era el de el de, ay, no hice las cosas, las respuestas fueron tan mareadas como un niño que me dice, yo no pude hacer mi tarea profesor porque mi conejo se comió todas mis tareas, ¿no? Este, disparatado de repente, ¿no? Y este, entonces notas esa, esas miradas, pues como de, de ya me cagó, ¿no? Este, no podía, no esperaba esto. Eh, sin embargo, bueno, también este, noté... Cierto alivio en alguno de ellos, ¿no? Al momento de, de poder entregar algo, del, del hecho de que les nombrara lista y poderte decir presente, se, se sentía como que un cierto nivel de relajación en ellos, como de, uff, es algo que ya conocía él, que, que ya sabía, ¿no? Y, y se sabía bueno en ello. Entonces, como que el hecho de ir eh, sí les está brindando un poquito más de, 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 de descarga emocional. Aunque también, si te soy muy sincero, esto no significa que estén trabajando. Porque si, si yo hablo de trabajos como tal, te tendría que decir que la realidad es otra de los alumnos que tengo ahí, de un proyecto que, que creé para ellos, solamente para fomentar en ellos el, el acto mismo de la responsabilidad. Este, te puedo decir que, que he recibido dos trabajos cuando ya, ya se terminó el tiempo de entregar de todo mi grupo. Entonces, eh, siento que en la parte anímica les está yendo bien que les ha sido buena el muy bueno el regreso el como te digo el hecho de, de romper la rutina no que nos ayuda a nosotros los adultos y a ellos también les, eh, les ayuda noto también como que el puro hecho del traslado no de del de ver a otras personas también noto que va a ser muy complejo eh, lo que sigue porque siento que de repente se pareciera o sienten ellos creo yo que sienten ellos que todo volvió a la normalidad por haber vuelto al la, a la aula, no por haber abierto el aula. Y eso me preocupa un poco, porque me preocupa... Yo soy vacunado y se les comentó a ellos, pues yo, ustedes, eh, mis compañeros mismos, estamos todos vacunados, pero pues sus familias no. Y a mí me preocupa el hecho de, de, de que vayamos a... por esa sensación de seguridad, de, del hecho de estar en la escuela, porque siento que se sienten seguros... El hecho de, de, de que se sientan seguros me preocupa también un poco, porque si se relajan las, las acciones de, de, de prevención, me daría mucho miedo pensar en que su familia enferma. Yo he tenido muchos familiares que tristemente fallecieron y no me gustaría que, que ellos pasen por eso, ¿no? Y menos que, que pasen por eso, por el hecho de abrir la escuela, como comentaste tú, de manera forzada o rasposa, ¿no? Este, me preocupa esa parte, me preocupa mucho porque siento que, que sí, el, el, el alumno adolescente es muy social y tiene esa necesidad de sentirse parte de algo, de alguien, y, y tienen esa tendencia, a, a pesar de que no ha sido generalizado, sí veo alumnos que tienen esa tendencia o esa necesidad de amor, de cariño, de acercarte y abrazar, de, de sentirte, parte de, de, de un grupo, de alguien más, ¿no? Sentir tal vez que le interesas a alguien, quizás, no sé, estoy hablando ahorita dentro de, de mi imaginación, y de, y de la situación por real de los alumnos, que tienen familias que, que tienen que trabajar tal vez todo el día, y no son pocas. Entonces, me imagino el hecho de, de estar como adolescente, todo el tiempo encerrado, que no están encerrados tampoco todo el tiempo, ¿no? O sea, o, o con, con la, los chicos del barrio, vamos... Pero el tener esa poca comunicación, siento yo que, que, que ahorita tienen esa necesidad vamos, de, de gritar a los cuatro vientos que, que esto está volviendo a la normalidad. Quizás es también bien positivo para ellos porque sienten que, que estamos saliendo de un problema grande, enorme, ¿no?
0: Ahora el maestro Gabriel nos habla sobre los posibles escenarios que se avisoran para el siguiente ciclo escolar. Y el gran problema para enfrentar el rezago de esta que es la peor crisis educativa que enfrentamos en toda la historia.
1: Fíjate que lo he pensado mucho, es algo que, que no, no sale de mi cabeza, que todo el tiempo estoy pensando en como posibles escenarios. Y me imagino desde el escenario donde, donde nuestro gobierno, por cuestiones políticas y presiones políticas, diga, sabes qué, pues regresas y regresas, ¿no? Y ya. Esto se acabó, y estás vacunado. Siento yo que hasta cierto punto el gobierno hizo eso. De ¿Sabes qué onda, hermano? Estás vacunado, pues vuelve a las aulas y entreténmelos, hazme lo que sea, pero tienes que estar ahí. Porque también entiendo la, la función que tiene la escuela como un mediador este, social, ¿no? O sea, es un, es un espacio donde también de alguna manera, aunque no nos guste y aunque suene feo, cuidamos a los alumnos en un lapso de tiempo donde el padre de familia está trabajando. Y es una realidad que no podemos, a la cual no vale la pena ser ajenos. Esa es nuestra realidad. Entonces, por lo lado siento que es necesario y que políticamente, la política ahorita está muy presionada y que vamos a regresar. Ese es el primer escenario que me imagino. Y tristemente yo esperaba que, que hubiera una conciencia mayor en nuestro gobierno y que pensara en, en ajustar la cantidad de alumnos que tenemos en los grupos no podemos estar en, un, en una época de pandemia con grupos de 40 alumnos. Y es algo que el gobierno no ha entendido desde mi perspectiva. Eh, el gobierno sigue queriendo hacer grupos enormes y no se da cuenta que, que no ocupa grupos enormes. Ocupamos grupos pequeños para poder atenderlos. Porque si, que, si quieren seguir con un modelo híbrido, va a ser muy desgastante. No creo yo, ahorita en este momento, con mi estado ya de, de, de cansancio acumulado y demás se me hace muy complejo poder vivir un año más así en un modelo híbrido, si te soy sincero. Y, sí. sí, o sea, eh, y yo siento que para los alumnos también va a ser un, un desgaste enorme un modelo híbrido. Sin embargo, creo que hacia
0: allá vamos. Considero que, que hacia allá vamos a ir. Las políticas educativas y la ausencia de esos apoyos tan necesarios que nos ayuden a definir una estrategia de cómo abordar esto. Nos platica su visión el maestro Gabriel.
1: Fíjate Ernesto, que yo lo pensé y, y lo he pensado de, también en varias maneras, en varios escenarios, y a mí me preocupa más pensar en cuántos años vamos a lograr o vamos a ocupar para recuperar esto. Yo me puse a ver y digo, bueno... Los alumnos de preescolar, a pesar de que no es no es mucho el, el aprendizaje conceptual que tienen, sí es mucho el aprendizaje motor y sí es mucho el aprendizaje que tienen a nivel emocional y socioemocional, el, el, el irte incluyendo en rutinas y demás. Desde ellos yo pienso que van a tener una problemática en primaria marcada, o sea, y que va a ser obvia y que va a ser determinante, por ejemplo, el primer año, ¿no? Yo siento que esto es una cadena de, de eventos que nos va a llevar varios años a sacar adelante. Yo pienso que esto nos va a costar por lo menos, y creo que estoy siendo positivo al decirlo, unos cuatro años, este, recuperarlo. Pensando en que todos hagamos nuestra chamba, ¿no? Que desde primaria, por ejemplo, vayan haciendo la chamba con los de Kinder y así cada grado, ¿no? Para que lleguen a nosotros y recuperar, alcanzar, recuperar en tres o cuatro años este, lo que no, no alcanzamos ahorita. Yo siento que el regreso va a ser. Eh, con una responsabilidad enorme en un diagnóstico eh, bien elaborado y de ahí partir. Yo, si te soy sincero, en los últimos años había notado un avance real en los diagnósticos de mis alumnos de, como venían de primaria. Se sí había notado ya un, un avance, una tendencia a la alta en cuanto a conocimientos de ciencias. Entiendo que están entrando en, en una etapa en la que la parte abstracta se comienza a desarrollar en ellos. Entonces, todavía lo abstracto no llegaba muy bien, ¿no? conceptos como célula, como entender qué era y cómo funcionaba, de repente no, no estaban bien implantados en ellos. El hecho nada más de poder definir a veces un ser vivo, ¿no?, les llegaba a generar ruido, pero sin embargo había notado un avance. En estos tres años que llevo como docente, sí había notado un avance positivo. Ya este último este diagnóstico, bueno, de, del último diagnóstico regular, vamos, que tuvimos, este, sí había notado un avance increíble. Y estaba muy contento porque pensaba que iba a comenzar a ver un cierto cambio, ¿no? En, en como yo lo recibí, como los entregaba a segundo grado, creo yo que ahora el diagnóstico va a jugar un papel definitivamente imprescindible y muy valioso. Y yo creo que no vamos a lograr en un ciclo escolar. Yo no quisiera sentirme con la presión de tener que sacar a un alumno que llegue el siguiente año con todos los conocimientos de, de biología porque creo que no lo voy a lograr, si te soy sincero, y quizás sueno muy pesimista, pero me gusta, prefiero hacerlo así y plantearme una meta pues que, que creo que voy a poder alcanzar, para evitar frustrarme. Yo creo que va a ser bien complejo, pero sin embargo creo que sí vamos a lograr avances, obviamente. Eh, el cómo lo vamos a hacer es, es la parte que sigue generando problema, ¿no? Yo creo que teniendo un diagnóstico podemos este, ir creando en nuestra misma práctica, este, en nuestra misma planeación, ir creando momentos para poder este, rescatar parte de estos conceptos, parte de estos conocimientos. En mi caso, me preocupa mucho el pensamiento crítico. Eh, todavía ahorita tengo alumnos que al decirles de la vacuna me decían, profe, pues es que la vacuna está mal porque lo están haciendo en niños que no nacen todavía y pues están matando un montón de niños para podernos dar vacunas, ¿no? Entonces el pensamiento crítico, la infodemia que se dio a raíz de esto es increíble y creo que también es lo primero que hay que atacar. Y atacando eso, nos podemos ir con lo demás. Siento yo que es mi prioridad.
0: El tamaño del costal que cargaron los maestros que tuvieron que enfrentar una situación terriblemente compleja, sin herramientas, sin estrategias, que estuvieran diseñadas para facilitarles el trabajo?
1: Fíjate que yo siento que esto es algo que hemos vivido desde el inicio de la pandemia. Si tú te acuerdas, al principio fue de eh, que juntarnos, fueron, ya estábamos en pandemia cuando nos juntaron todavía, y era de en un día vienten una estrategia, ¿no? O sea, ¿cómo vas a crear una estrategia para acabar un ciclo escolar, para hacer evaluaciones, para hacer todo en un día? Y en un día donde de repente te agarran en blanco porque no estás, vamos, no estuvimos, nadie estamos esperando esto, y de repente es de, ¿sabes qué onda? Te la tienes que rifar en un momento, y yo siento que es una parte que el gobierno hace para de alguna manera decir, bueno, ¿sabes qué? Es que tú conoces a tu escuela, tú conoces a tu, a tu área de trabajo, yo no la conozco como tú, pero se están lavando las manos se están lavando las manos, porque en este caso, bueno, eh, la gran cantidad de maestros pedagogos que, que tienen este en la Secretaría de Educación Pública, creo que las vacas sagradas de la pedagogía están ahí, o sea, entonces, eh, ¿por qué dejarnos a nosotros que somos simples este partes operativas, que no digo que, que no sepamos o podamos hacer el trabajo, tanto así que lo hemos, tanto así que lo hemos sacado, ¿no?, y que lo logramos, que, que de alguna manera lo hicimos con, con todas las aristas que tenga, pero bueno, lo sacamos. Pero sin embargo, siento que, que es la, la parte más fácil para ellos, ¿no? El decir, ¿sabes qué anda Pues es, es tu responsabilidad y tú eres el bueno. Y si tú te vas, también el, el, este, el, el supervisor te dice lo mismo y todo el mundo te dice lo mismo. Es que, ¿sabes qué? Tú, y lo que tú hagas está chido y está bien. Cuando siento que no siempre es así. Yo siento, por ejemplo, que, que desde un principio si se hubieran planteado bien las cosas, el, el hecho nada más decir, esta va a ser nuestra vía de comunicación oficial y sobre esta vamos, y no dejar tan abierta la posibilidad, porque al dejar abierta la posibilidad, también nos dejaron sin herramientas a los maestros. No es lo mismo manejar una plataforma que está diseñada para una cuestión educativa a manejar una, una red social. O sea, que claro que también funcionó y fue muy funcional, sí funcionó, lo sacamos, pero siento yo que, que el hecho de tener esa postura tan abierta también deja muchos huecos muchos abismos que nosotros tenemos que inventar puentes para cruzarlos. Y siento que en esta parte se nos ha ido la vida, en tratar de hallar soluciones a, a, a algo que, que creo yo que sería más fácil que ellos, que tienen el tiempo de no ser operativos y no estar frente a un grupo, no tener que estar planeando una clase, grabando un video, preocupándote por el audio, por si el perro ladró, o ¿no? Este, por todas estas cuestiones, yo creo que ellos pueden sentarse en la oficina tranquilamente a generar un plan. Y ese plan... Ahora sí, nosotros adaptarlos, pero tener una base, una columna vertebral bien establecida y sólida. Yo siento que eso no existe ahorita. Yo siento que ahorita cada escuela trató de crear esa 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 columna vertebral y también te soy sincero, si veo ese el trabajo de los compañeros, no creo que haya una escuela que, que no que merite su trabajo, ¿no? Yo a todas las escuelas que he escuchado dicen es que la mía sí lo logró y ¡pum! Estamos genial y todo. Cuando quizás no, creo yo... A mí me deja un, un sabor de boca amargo en, en esas palabras, porque siento que logramos sacar un ciclo escolar, pero sin embargo siento que pudo haber sido mejor. Siento también que pudimos este, haber generado aún una mayor calidad en nuestro trabajo, pues. pero también siento que, que es muy difícil trabajar a ciegas. O sea, ir dando tumbos y en lo que vas dando tumbos te equivocas porque es natural equivocarse. Y en lo que reparas ese error es tiempo y es tiempo y es tiempo y cuando menos cuenta te das faltan semanas para salir, ¿no? Y todavía hay errores que pueden haber sido solucionados y que no lo conseguimos.
0: Parece queja, pero en realidad son observaciones.
1: Fíjate que es algo bien curioso y, y es algo que he escuchado de, de muchas personas y, y tal vez pocos se atreven a decirlo, pero considero que nuestro trabajo sí, en todos los, los directivos te dicen, ¿sabes qué? Pues eres una persona súper bendecida porque nunca te faltó tu dinero, ¿no? Porque siempre se te pagó. Pero creo yo que, que hay una parte de la sociedad y nosotros mismos sabemos que sí se nos pagó, que sí hicimos nuestro trabajo porque lo tuvimos que hacer, indudablemente. Pero creo que se dejó también de lado la cuestión técnica. Creo que es algo que, que la Secretaría debe de, de tener en mente. No puedo despedir a un maestro que esté trabajando de manera híbrida sin das herramientas. Eh, creo yo que desde el equipo de cómputo, la silla, el hecho de tener que estar ocho horas en toda una silla que no está diseñada para esto, la espalda acaba destrozada. Eh, mis manos están cansadísimas de, de, del mouse, de, de, del hecho de de tener que estar trabajando en un área que, que no es la ideal para esto, ¿no? Con equipos que tuvimos que, este de alguna manera, de nuestro bolsillo reinvertir en ellos para poder trabajar en eso. Y creo que es algo que, que nadie ve, el tener que estar buscando o pagando más Internet, el tener que estar este, batallando con el día a día para tratar de, de, de llegar a esos alumnos. Y a mí me, me desconcerta mucho todavía el, el ver comentarios como... Maestros flojos, maestros huevones que no hacen nada, ustedes la tienen bien fácil, ustedes no saben lo que es la pandemia. Yo creo que, que la sociedad se ha vuelto muy egoísta y no se da cuenta realmente lo que pasa a nuestro alrededor. Eh, escuché personas criticando porque íbamos a ser vacunados, es, es, es que esto es una cosa compleja a, a nivel social también, y creo que esta pandemia nos está dejando ver también la sociedad en la que vivimos y, y todo lo que nos falta como sociedad mejorar, porque creo que nos está revelando grandes diferencias que yo pensaba que no existían ya y se están marcando mucho. Yo, yo he notado mucho esa, que se ha abierto ese, ese puente entre las diferentes este capacidades económicas y también capacidades sociales. no Entonces creo yo que, que la pandemia nos ha dejado mucho aprendizaje, también creo que a nivel social... Y también a nivel laboral, creo que nos dejó este con un patrón que nos quedó a deber. Creo yo que, que nos quedó a deber de muchas maneras. Eh, como dices tú, simplemente el hecho de lavarte las manos y decir, pues tú puedes, ánimo, tú puedes. este Pues sí, sí pudimos, pero no fue la manera. Eh, nunca preguntaste si teníamos equipos de cómputo, nunca, patrón, nunca me preguntaste si tenía celular adecuado, nunca me preguntaste si tenía una silla para sentarme en mi casa, es más, nunca me preguntaste si tenía un espacio en mi hogar para poder abrirlo a, a 400 alumnos, ¿no? Con todo lo que eso implica. Entonces, creo que esa es la otra parte, pues, de, de, de nuestro trabajo que quizás muy pocos han logrado ver. Entiendo que tal vez, como maestro y ya con el cansancio, pues este cuando uno lo dice, suena como si se estuviera quejando, y no es una queja, simplemente son observaciones, ¿no? De a mis compañeros y, y, y además a, a todo el sistema, porque todos vivimos este, este, estas complicaciones. Y pues es una manera de reconocer también eso, ¿no? El, el cómo se ha trabajado de muchas maneras. Y como, te repito, yo he visto compañeros que con un celular que, que dices, Dios mío, ¿cómo lo haces? O sea, ¿cómo le estás haciendo para que tu celular funcione? Me tocó ver compañeros también que estaban preocupados por estar poniendo recargas y recargas porque no había internet en casa. Entonces nadie se preocupó por esa parte. Todos dimos por hecho que por el hecho de ser docentes tenemos computadora y por el hecho de ser docentes tenemos que tener internet y, y, y tenemos que tener aparte un amplio conocimiento de, de, de tecnologías educativas y no es así creo que es la parte que, que también se, se le olvidó a la sociedad que tuvimos que rascarnos con nuestras propias uñas y sobrevivir igual que ellos igual que ellos
0: asomarnos a conocer el mundo del otro siempre produce empatía cuando existe la confianza para poder compartir nuestra vida, cómo la enfrentamos, qué sentimos, cómo la vivimos. Desde luego es una experiencia única. Es la experiencia de la conversación, es la experiencia del diálogo, es la experiencia de la comprensión. Muchas gracias por haber estado en este podcast en el que un maestro nos compartió su día a día en su trabajo, en su familia, en su pensamiento y en sus deseos. Muchas gracias por haber escuchado. Y desde luego, un agradecimiento profundo al maestro Gabriel que nos compartió su experiencia como docente.